0: Demitiram-se os chefes da equipa de urgência de medicina interna do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. 16 assistentes hospitalares apresentaram a demissão em bloco numa carta enviada hoje ao Conselho de Administração. No documento a que a agência Lusa teve acesso, estes profissionais criticam a falta de soluções para os problemas do serviço, sublinhando que a crise que o Serviço de Urgência Geral vive é antiga e tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Em julho do ano passado, a grande maioria dos subscritores já tinha anunciado a demissão por considerar que não estava assegurada a equipa para garantir a escala do mês de agosto. Na carta enviada hoje, os médicos adiantam que as negociações com o atual Conselho de Administração pouco ou nada acrescentaram. O São Francisco Xavier é um dos hospitais que vai ficar sem urgência pediátrica durante a noite. O Plano de Reorganização das Urgências Pediátricas de Lisboa e Val do Tejo, apresentado hoje pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, prevê ainda o encerramento noturno do serviço em Loures e Torres Vedras. O hospital de Setúbal deixa também de receber crianças à noite e durante o dia ao fim de semana, ainda que apenas de 15 em 15 dias. A comissão de utentes do hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está indignada com esta decisão. Fernanda Santos diz que o sentimento é de revolta. A
1: nossa posição é de mais viimento repúdio e recusa de por aceitação desta Deste, deste encerramento. Não aceitamos que seja encerrada uma urgência pediátrica com tantas crianças que existem nestes quatro conselhos e que vão ter que recorrer a urgências em hospitais de Lisboa que por si só já estão sobrecarregados. Não entendemos o porquê deste encerramento. Existem médicos, não existe. É uma vontade de contratação desses médicos por parte do governo e se criarem as condições necessárias para que eles se mantenham no Serviço Nacional de Saúde.
0: A Comissão de Utentes, a ouvida há instantes pela um 1, diz também que a decisão não afeta apenas os utentes de Louros.
1: Nós recebemos que seja um encerramento finíssimo e que esse encerramento é feito apenas por medidas meramente economicistas e não para servir a possessão. para Este hospital, quando foi construído, havia uma enorme expectativa à sua volta que iríamos deixar de ter que urgências em hospitais em Lisboa, já por si supermutados e sem capacidade para poderem dar a resposta necessária aos muitos utentes que os procuravam. Este hospital desde o início, mesmo com PPP, já na altura teve sempre problemas graves nas urgências, com muitas horas de espera, e continuamos. O governo não teve a capacidade, ou melhor, não teve a vontade de manter os médicos e os restantes profissionais de saúde na esfera do hospital público.
0: A revolta dos utentes do Hospital Beatriz Ângelo, que prometem agora sair à rua para contestar a decisão anunciada hoje pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. A urgência pediátrica do Beatriz Ângelo passa a estar fechada durante a noite e ao fim de semana, a partir de abril. O mesmo acontece nos hospitais de São Francisco Xavier, em Lisboa, e de Torres Vedras. O Hospital de Setúbal deixa também de receber crianças à noite e durante o dia, ao fim de semana, ainda que apenas de 15 em 15 dias. Contas feitas, Alexandra Sofia Costa: só 10 dos 14 serviços de urgência de pediatria na região de Lisboa e Val do Tejo vão estar sempre disponíveis.
2: As urgências pediátricas que vão continuar sempre abertas são as dos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, ambos em Lisboa, Amadura de Sintra, Cascais, Garcia de Horta, em Almada, Vila Franca de Xira, Barreiro, onde havia várias dúvidas, Santarém, Caldas de Rainha e Torres Novas. O comunicado enviado pela direção executiva do o Serviço Nacional de Saúde refere que nenhum serviço de urgência de pediatria vai encerrar em definitivo e a nova rede vai ser temporária, vigorando apenas durante três meses, entre abril e junho.
0: Os detalhes do plano apresentado hoje pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, o bastonário da Ordem dos Médicos acredita que é preciso ir mais longe na reorganização das urgências pediátricas de Lisboa e Val do Tejo, tendo a... Em conta a falta de recursos, o bastonário Miguel Guimarães acredita que este plano terá de ser revisto em breve. Que este plano pode ir um bocadinho mais longe. Eu percebo que este passo... Vai... Isto é um passo intermédio. Eu não tenho dúvidas que isto é um passo intermédio. Isto é a minha opinião. Eu tenho a certeza que o, que o, que o, que o Sr. Diretor Executivo do SNS, o professor Fernando Luz e o, e o próprio Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que irão a breve trecho, eles também tinham a pressão para libertar o plano. Também havia aqui uma opção para libertar o plano. É verdade, não é? Ainda ontem eu vi, quer dizer, porque tinha, tinha havido uma data, depois não era, e pronto, e andámos nisto algum tempo. Mas eu acho que isto depois vai ser visto. Vai ser visto com vantagens para toda a gente, não é? O cenário da Ordem dos Médicos acredita que só não se foi mais longe agora por causa da pressão dos autarcas, mas Miguel Guimarães acredita que em breve vai ser necessário baixar o número de urgências pediátricas disponíveis em alguns períodos do dia na região de Lisboa e Vale do Tejo. Já o PCP defende em comunicado que o plano anunciado hoje mostra que o governo sempre quis encerrar serviços. O Partido comunista, que considera que no futuro mais serviços de urgência podem vir a encerrar e acusa o Governo de desproteger as populações. A Segurança Social esteve de novo hoje no Lar Peninsular, no Montijo. Os inspectores já tinham passado pela instituição há cerca de uma semana, na sequência de uma denúncia de alegados maus-tratos aos utentes. A segunda inspeção foi confirmada pela Segurança Social, esta tarde, à Antena 1, as denúncias de alegados maus-tratos aos utentes deste lar foram divulgadas pela SIC, que nas últimas horas deu também conta de suspeitas de usurpação e desvio de dinheiro dos utentes neste lar peninsular. A instituição pertence ao proprietário do lar Delicado Raminho, na Lourinhã, que foi encerrado na semana passada na sequência das ações de fiscalização da Segurança Social, depois de denúncias também de alegados a maus-tratos aos idosos. Com o preço dos alimentos a subir, o Chega propõe uma margem máxima de lucro de 15% para os bens essenciais. É essa proposta deixada nesta tarde por André Ventura para combater a especulação. O líder do Chega, que esteve de passagem por vários supermercados, considera que esta medida é equilibrada e deve ser temporária. O que tivemos a ver hoje em vários dos supermercados e confirmar com os nossos olhos na região do Lisboa, podíamos ter feito notas que creio que seria igual, é que os preços estão absolutamente pornográficos, face aos rendimentos que os cidadãos tiveram de aumentos. E, portanto, assim sendo, faz sentido uma limitação extraordinária, temporária, de seis meses no projeto que colocamos, até a nova avaliação em que estes produtos têm uma margem máxima de lucro de 15%. Se tudo voltar ao normal dentro de seis meses, as empresas voltam à sua atividade normal. Se não voltar, eventualmente manter-se-á esta medida. Uma proposta deixada pelo líder do Chega esta tarde à porta do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, depois de uma visita aos supermercados de Telheiras e da expo No mês passado, no mês de fevereiro, a inflação até caiu, ainda que de forma ligeira, mas o preço dos alimentos continua a subir. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, diz que as pessoas estão a ser assaltadas todos os dias quando vão aos supermercados e acusa o governo de pouco ou nada fazer.
2: Quando o governo não quer fazer nada, diz que vai estudar ou preparar um grupo de trabalho. As pessoas sabem que são assaltadas todos os dias quando chegam aos supermercados veem os lucros a crescer dos grandes grupos de distribuição, veem que os seus salários estão parados, os agricultores não estão a receber o dinheiro. Portanto, sim, há verdadeiramente um movimento especulativo da grande distribuição e o Governo, como não quer fazer nada, diz que vai estudar. Eu acho isto, enfim, inaceitável.
0: As críticas deixadas pela coordenadora do Bloco de Esquerda ao início da tarde no Porto, tendo em conta o atual contexto a Comunidade Vida e Paz, uma das muitas organizações que presta ajuda no terreno, encontra cada vez mais pessoas à procura de ajuda para comer. Todas as noites as equipas da associação levam uma ceia a mais de 500 pessoas em Lisboa e na Amadora. É uma ajuda dada em particular a pessoas em situação de sem abrigo, mas já também, quem se dirige às carrinhas, porque já não tem emprego e comida em casa. A jornalista Cláudia Godinho foi registar alguns testemunhos.
2: A é <risos> Tereza tem 68 anos, dorme com o marido no Terreiro do Passo, em Lisboa. Ela está debaixo de várias cadeiras, tapadas por um cartão, ele debaixo das mesas de uma esplanada que está arrumada. Há três meses que a comunidade de vida e paz dá uma ceia ao casal todas as noites. Está bom para almoço ou por qualquer hora. Estavam a dizer que há certas casas que vêm mesmo cá. Há sítios onde nós estamos mesmo às casas. é de casa. Maria João coordena a volta desta noite. Chegamos à zona do Beato. Somos quatro Eu, uma marido e as duas meninas Tem sido bastante complicado Por isso é que eu digo Isto acaba de ser uma, uma grande ajuda Até pelas meninas e tudo É uma ajuda que a Ana recebe todos os dias há dois anos A viagem continua Boa noite. São dez e meia da noite Neste momento vamos mais ou menos a meio Menos gente do que é habitual na Garde do Oriente Apesar das 70 ceias distribuídas E vamos continuar Francisco tem casa É no Largo do Carmo que o arquiteto espera a ceia
0: E é engraçado que às vezes a gente na altura certa
2: Hoje veio na altura certa?
0: Eu veio Durante a pandemia a situação complicou-se Sou profissional liberal e, e portanto todo o meu negócio parou e os custos continuaram, de maneira que tive que reduzir tudo ao mínimo estritamente necessário e os profissionais liberais que tiveram parados demoram, além do confinamento e da guerra, ainda mais um ano a começar a funcionar.
2: Também a Arita teto, espera pela carrinha, junto à estrada, pediu meia dúzia de seias.
0: é Porque é para mim que os meus companheiros moram, porque é assim, não estou trabalhando.
2: A situação tem vindo a complicar nos últimos tempos?
0: Tem vindo a complicar. A fome também não espera, né Algumas das pessoas que a Comunidade Vida e Paz continua a ajudar, numa altura em que há cada vez mais pessoas a procurar ajuda para comer. Entre a meia-noite e as quatro da tarde foram canceladas cerca de 170 ligações de comboio, entre as mais de 900 que estavam previstas para este período. É uma consequência da greve dos maquinistas que continua hoje em curso. A CP adianta que foram realizados até às quatro da tarde 639 comboios. A greve foi convocada o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses contra a última proposta de aumentos salariais apresentada pela empresa. No último mês, as greves convocadas por vários sindicatos da CP levaram já à supressão de centenas de comboios por dia. Não há perigo de contágio o ministro das Finanças considera que o sistema bancário europeu está robusto e tem regras apertadas. Não há, por isso, grande preocupação com o colapso do Banco Nacional norte-americano Silicon Valley em Bruxelas, Fernando Medina sublinhou ao início da tarde que esta instituição norte-americana é muito especializada é um caso específico Fernando Medina sublinha também que há grandes diferenças entre o sistema bancário europeu e norte-americano
2: O que posso dizer é que as realidades não são comparáveis porque não as são vejam a característica do banco, a forma como magia, o mercado onde se direcionava e as normas que lhes eram aplicáveis eu quero aqui destacar por um lado da reação rápida das autoridades norte-americanas o que é sempre muito importante nestas situações mas quero destacar também os passos muito importantes fortes, positivos que foram dados a nível europeu porque trata-se, de facto, de uma supervisão que é hoje feita a nível do setor bancário dos grandes bancos a nível europeu, em todos os países, da moeda única, em que temos, no fundo, regras não só mais apertadas, grandes exigências de capital e um sistema financeiro mais robusto daquele que houve antes das crises anteriores.
0: Fernando Medina, esta tarde, à entrada para a reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro em Bruxelas, na sexta-feira, o norte-americano Silicon Valley, o Banco Norte-Americano, anunciou falência. Outra instituição também fechou portas pouco depois, mas a Reserva Federal dos Estados Unidos já prometeu disponibilizar financiamento adicional aos bancos norte-americanos para lidarem com esta situação. Hoje mesmo, o presidente norte-americano Joe Biden também. Também já veio garantir que o sistema bancário americano é sólido e confiável.